0: Ja me muuten tässä ajantasassa kuulemme toimittajamme Turusta juuri tuohon vangitsemisasiaan liittyen. Nuorisella saattaa varsinkin sosiaalisen median vuoksi mennä päälailleen. SPR tarjoaa nuorten turvataloissa ensiapua. Verohallinnossa kokeillaan niin sanottua robottiverotusta. Miten robottien avulla verotetaan? Onko robotti korvaamassa ihmistyöverotuksessa? Ja onko kysymyksen entistä tarkempi verottaminen? Mietimempää sitäkin voisimmeko saada vieraita avaruudesta. Aloitamme tuoreilla talousennusteilla. Kuuntelet Ajan tasa studiossa. Jari hyvä hyvää aamupäivää. OP-ryhmä on juuri julkaissut tuoremman ennusteensa ja meillä on siitä kertomassa hb ekonomisti. Reijo Heiskanen. Tuota, miltä suhdanteet näyttävät?
1: Suhdanteet näyttävät kyllä hyvältä. Tämä vuosi tunnetusti, on mennyt varsin hyvissä merkeissä tähän mennessä. Ja näkymät loppuvuodelle säilyvät hyvänä. Meidän viesti on se, että ne säilyvät myös ensi vuonna hyvänä. Eli noususuhdani on tullut jäädekseen ainakin myös seuraavaksi vuodeksi. Eli aika lailla samaa hyvää vauhtia taloudessa mennä eteenpäin. Ja samalla tämä myönteinen kehitys heijastuu sitten yhä, yhä laajemmalle Suomen talouteen ja
0: yhteiskuntaan. Mm, minkälaisia kasvuprosentteja on tiedossa?
1: Me ennustamme 2,5 prosenttia tälle, tälle vuodelle. Tälle ja ensi, ensi vuodelle eli tämä hyvä vauhti jatkuu tässä ja kysymys on, ehkä jos muistelee vanhoja vuosia, niin se 2,5 ei tunne niin hirvittävän vahvalta, mutta Nykyisin, kun sitten väestökin vähenee, niin kai toinen vauhti on, on kyllä hyvää vauhtia ja parempaa kuin mitä sitten pitkällä aikavälillä keskimäärin oikeastaan uskalletaan
0: odottaa. No mikä on syynä siihen, että Suomen taloudella niin hyvin menee?
1: No, ennen kaikkea oikeastaan ajattelee tämän vuoden kehitystä ja ensi vuottakin, niin se on vienti ja investoinut keskeisellä sijalla molemmat on kasvaneet oikein, oikein hyvin rientiä peristää, maailmankaupan kasvu, kelpoilokyvyn koheneminen, yritysten investoinnit myös. Eli omalta osaltaan sitten se, että yritykset ovat alkaneet panostaa sitten kasvuun, niin näkyvällä myös tällä viennin puolella. Ja sitten se rakentaminen on sujunut myös vahvasti, että se myös kohentaa näitä investointeja. Myös toki kulutus jatkaa hyvässä, hyvässä vauhdissa, mutta jos miettii sitä, että mitä erityistä on tapahtunut tänä vuonna ja mikä sitten erityisesti vetää ensi vuonna, niin kyllä ne vientiä investoivat silloin keskeisellä siellä ovat.
0: Ja hän hyötyy tietysti yhteiskunta vähän laajemminkin.
1: Viennistä on tietysti ilman muuta, että sitä viennin kasvua ollaan odotettu pitkän aikaa, on ollut monenlaisia takaiskuja, tässä on, tässä on matkan varrella nyt se vihdoin sitten on, on alkanut, ja, ja niin kauan kuin maailman talouden virhe hyvänä, niin niin kyllä meidän viennin näkymät silloin ovat, ovat myöskin ihan kohdallaan. Toki tietysti vaaditaan edelleenkin talouspolitiikassa onnistumista, ettei sitten täällä kotimaassa vaikeudeta kehitystä, mutta noin muutoin kyllä. Vienti on Suomelle tärkeä, tärkeä asia, se päästää se vuosikymmenen aikana suhteessa muuhun talouteen supistumaan aika, aika laillaan, nyt ollaan jälleen menossa kohti parempia lukuja. Ja se näkyy sitten myös työllisyydessä ja myös palvelualoilla.
0: No tuota, mitä mielestäsi tämä tarkoittaa sitten julkiselle taloudelle?
1: Julkisen talouden osalta tämä tietysti helpottaa sitä tilannetta, missä siellä ollaan oltu, että viime vuosina ollaan oltu niillä rajoilla, että, että EU-puitteista rikottaisiin näitä kriteereitä. Nyt tilanne siinä suhteessa helpottaa, ei julkisen talouden vaje, on sen verran pieni, että se mahtuu hyvin näihin EU-puitteisiin myös velka suhteessa kansantuotteeseen alkaa laskea, eli vaikka velkaantuminen jatkuu, niin sen vauhti on sen verran pieni, että tässä suhteessa tulee, tulee kohenemista, jolloin sitten pystytään täyttämään nämä EU-kriteerit ja suunta on ikään kuin oikea. Sinällään tietysti se kysymys tässä ehkä on, on varsinkin ekonomisteilla, että tuurittautetaanko tässä sitten liikaa hyvänolon tunteeseen mahdollisesti koska edelleenkin sitten näitä kestävyysongelmia pidemmällä aikavälillä on, on joka tapauksessa, sekä sitten myöskin talouspolitiikassa sitä, että miten valmistaudutaan siitä, että taloussa kuitenkin etenee tällainen muun muassa digitalisaation tuoma murros, ja, ja se edellyttää kuitenkin talouspolitiikassa muutosta. Eli ei ole varaa tietysti ikään kuin lepäätö, vaikka ne paremmalta
0: julkisen talouden suhteen. No Reijo Heiskanen, mitä mieltä olet siitä, minkälaista viestiä tuo antaa vaikkapa sitten tulopolitiikkaan? Helposti ehkä ihmiset nyt sitten odottavat palkannousua.
1: Se, se vo, ehkä luonnollistakin, jos ajatellaan tällaista myönteistä näkymää, mutta kun sitä suhteuttaa siihen, että kuinka heikkoa tämä kehitys tässä matkan varrella on ollut ja minkälaisia vaikeuksia meillä Vienenkin hintakilpailukyvyssä on ollut. Me tässä kuitenkin ollaan vasta aloittelemassa tätä nousua vaikka näkymät on sellaiset, että jos mennään parempaan suuntaan, niin vielä se ei ole toteutunutta kehitystä. Vasta ensi vuonna meidän ennusteen mukaan ollaan ylittämässä se huippu, mistä sitten 2008 lähdettiin menemään alaspäin. Eli tässä on kuitenkin pitkä jakso taapattu paikallaan eikä tällaista... Varaa oikeastaan, palkankorotusvaraa siinä mielessä ole, ole syntynyt, että se, että jos nyt on hyviä, niin se täytyy suhteuttaa tähän kehitykseen. Eli siinä mielessä edelleenkin maltti on ja meidänkin ennuste sitten perustuu kyllä tällaiselle maltilliselle palkakehitykselle ensi, ensi vuoden osalta ja myös seuraavan vuoden, kun sitten mietitään vähän pidemmälle, että miten esimerkiksi
0: työllisyyden kannalta tämä ovat hyviä uutisia.
1: Työllisyyden kannalta nämä ovat hyviä, hyviä uutisia. Työllisyys kohenee selkeästi ja se parantaa kotitalouksien as- asemaa. Toki, jos ajatellaan työllisyysastetta, niin ei näillä näkyminen edelläänkään tälläkään kasvulla olla nousemassa sinne hallituksen tavoittelemalle taso- tasolle 2019 lopussa, että tarvittaisiin vielä parempaa kasvua tai sitten talouspolitiikkaa, että tähän voitaisiin päästä. Eli tässä on tietysti vähän sekä tuota, niin ha, hapanta, että makeaa matkan varrella. Toki näyttää hyvältä ja kenties paremmaltakin kuin on aikaisemmin ajateltu, mutta, mutta ei edelleenkään siltä, että se, eh, olisi ratkaissut näitä pohjimmiltaan näitä ongelmia, joiden kanssa ollaan painettu työmarkkinoilla. On hyvä muistaa, että työllisyysasteenkin osalta, että se on nuorten 35-vuotiaiden työllisyysastetta, niin sen trendi on ollut kyllä aika lailla paikallain vuosi tällä toisin kuin sitten hieman vanhempien työllisyyden Tällä puolella esimerkiksi talouden pidemmän aikavälien näkymien kannalta on kyllä vielä talouspolitiikassa paljon tekemistä.
0: No onko tällä myönteisellä kehityksellä, liittyykö siihen kenties jotakin maailmalta tulevia riskejä sitten Suomen kannalta?
1: Riskit kyllä aika paljon Suomen kannalta on, on maailmalla. tässä vuosina niin niitä on tullut Venäjän suunnasta ja miksei muutenkin maailmanmarkkinoilta tässä aivan viime aikoina. Nyt tietysti, jos katsoo ensi vuotta, niin ei ikään kuin aivan silmille, että vielä ole taloudellisessa mielessä nämä, nämä riskit. Ja sitten kun mennään hieman pidemmälle, niin tulee se kysymys, että kun Yhdysvallat vaikka on hyvin lähellä jo suurennehuippua, niin kuinka, kuinka sitten tämä huippua alkaa oittua muutaman vuoden kuluessa tai mitä siellä talouspolitiikassa tapahtuu. Mutta muuten ehkä tällaisia yleisiä Geopoliittisia riskejä, että jos noita riskimittaria katsoo, niin ne saattaa olla jonkun verran kuholla. Rahoitusmarkkinat tietysti jännittävät sitä, kun ensi vuonna näyttää siltä, että aletaan sitten jälleen maailman mittakaavassa kiristää rahapolitiikkaa luopua näistä poikkeuksellisista elvytystoimista, niin miten se heijastuu sitten rahoitusmarkkinoille. Ja mitä heijastusvaikutuksia sillä sitten on, on talouteen, vaikka kehittyvien markkinoiden ää, talouden suuntaan. Eli siltä puolelta näitä riskejä toki, toki sitten löytyy uureksittavaksi.
0: ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen, kiitos näistä arvioista. Kiitos. Nyt puhumme nuorten rytmistä. Meillä on haastateltavana s nuorten turvatalon johtaja Vantalta. Pekka Väänänen ja teillä on jo jonkin aikaa noissa turvatalossa ollut tämmöinen rytmin palautuspalvelu, johon nuori voi tulla opettelemaan varmaan sitä unirytmiä ja vähän muitakin rutiineja, mutta onko tämän ilmiön taustalla siis tämä 24-7 jatkuva somemaailma?
2: No ei ei se pelkästään ole, mutta mutta, mutta aika, aika monissa tilanteissa. No, jos nuorella on niin hankaluuksia sitä, että koulukiusaamista, ahdistusta tai muuta, niin some on tietysti yksi tapa, t- tapa johon, ja ne, netti, johon, johon on ehkä hyvä vähän paeta yöksi. Toinen juttuhan tietysti se, että jossain vaiheessa, kun nuori kasvaa, niin tuota, se kaveripiiri tulee tärkeämmäksi kuin vanhemmat. Ja sitten kun se kaveripiiri onkin siellä jotenkin, siellä somen, Somen syövereissä tai, tai sell, 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 tavoitettavissa verkon kautta, niin se kaveripiirin on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. ja saattaa olla ympäri maailman eri aikavyöhykkeillä ja näin poispäin.
0: Niin, ennen me vähän huolissaan äh, muusta ainakin omasta nuoruudestani, että tuota, onko niitä pakko koko ajan mennä niitä kavereita tapaamaan. Mutta nyt tosiaan se voi tapahtua siellä omassa kotona. Äh, ja huoneovi on kiinni ja silloin mä en vanhempana tiedä siitä.
2: Juuri, eli sehän on tavallaan meidän yhteiskunnassa on tietysti sellainen jotenkin vireillä, että meidän täytyy olla läsnä ja saavutettavissa koko ajan. Kuisi muuten itse, että jos sulla jää kännykkä himaan päiväksi, niin tuota, miltä tuntuu? No onhan se päivä kyllä pilalla,
0: eikä pelkästään sen takia, että tuota, mulla ei soiteta, vaan se, että, tuota, se Facebook ja Twitter niin jää vähemmälle.
2: Juuri, ja, ja tästä on myös aika usein kysymys, että mistä mä jään paitsi, jäänkö mä siitä jo, tai, tai olenko mä hyväksytty tai jotain tällaista, jos en mä olekaan niin saavutettavissa ja läsnä silloin yölläkin. Et me, meillä on sellaisia nuoria asiakkaita, joille saattaa tulla satoja viestejä yön aikana.
0: No se kuulostaa jo paljon. Miten se käytännössä
2: tämä homma toimii? Siis tämä unirytmiin liittyvä asia. Vanhemmat tai nuoret tai tai sitten saattaa olla koulukuraattorit, jotka ottavat ottavat yhteyttä meille, koska huolta on siitä, että väsymystä on liikaa. Ei jaksa. Nuori ei jaksa käydä koulua. Saattaa olla, että että yksi tapa on vain keskustelu. Vaikka puhelimessa tai, tai, tai kasvokkain, mutta mut sitten nuoret saattaa tulla meille turvatalolle tällaiseen unirytmin palautukseen, joka ei ole mitään rakettitiedettä. Se tarkoittaa sitä, että, että aamulla noustaan ylös, lähdetään kouluun syödään hyvä päivällinen, syödään hyvä iltapala, mennään yhdeksän tai kymmenen kieppäillä suurin piirtein nukkumaan ja tuodaan se kännykkä myös nukkumaan silloin yön yön ajaksi. Ja joskus joskus on niin, että että jos jos nuorella on tavallaan sellainen, että hän ei enää, hän ei uskalla pistää sitä kännykkää kiinni, niin hän tarvitsee siihen sen avun, että Meillä pistetään kännykät kiinni ja silloin hän saa pistää se syyn jollekulle muulle. Silloin siihen saa myöskin luvan. Silloin siihen, silloin siihen saa luvan. Ja tämä on jännä nähdä, että pari kolme yötä yleensä on sellainen, jossa, jossa se rytmi palautuu. Ja siellä alkaakin olla jo puolikymmenen aikaa. Nuori sanoi, että hei, mua alkaa väsyttää. Mä taidan mennä nukkumaan. Ja tuota... Monet, monet lähtee kot, kotiin sen jälkeen ja surmalloisalaiset menee ehkä hyvin sitten, mutta osa tarvitsee sellaista, että tulevat uudestaan tai tulevat pidemmälle jaksolle, jotta ne muutokset saadaan vietyä sinne kotiin johonkin käyttäytymiseen sellaiseen, että tehdään jotakin eri tavalla kuin aikaisemmin. No, tässä tulee
0: kyllä myös mieleen se, että olemme kuin me vanhemmat sitten jotenkin hukassa tässä asiassa.
2: No ehkä, ehkä tietyllä tapaa, sillä lailla, että, että meillä on tällainen sukupolvi syntynyt, joka on syntynyt nämä laitteet kädessään. Ja meikäläinen 50 ukko ei vielä ei oikeastaan niin hallitse, sitä, hallitse sitä maailmaa niin sisältäpäin. Ja me ei ehkä ymmärretä sitä vielä tämän netin, netin, netin niin merkitystä, ja me ei sitä ehkä vielä... Käyttämään käyttämään sillä lailla oikealla tapaa. Suurin osa vanhemmistahan toimii täysin mallikkaasti ja ja oikeastaan kaikki pyrkivät siihen. Joskus tarvitsee vain ehkä ulkopuolista apua, neuvoja ja näin poispäin.
0: Ja joskus saattaa olla, että se nuorekin ottaa sitten teidän kautta esimerkiksi Speran nuorten turvatalon kautta sen tiedon, jonka vanhempi on jo
2: sanonut, ehkä vähän paremmin vastaan. Se on totta. Kukas sitä omul vanhempaansa sillä lailla? <lostaa> Nuoren teetävä on haastaa vanhempiaan myös kasvaessaan ja, ja ehkä, ehkä se tieto tulee, tai se mm, otetaan, otetaan keskustelun kautta, kautta joltakulta muulta helpommin vastaan asioita. Tosiaan, niin kuin
0: sanoit, niin on sukupolvi, joka on syntynyt ne laitteet käsissään. Sehän kuulemma näkyy myöskin heidän niin kuin esimerkiksi erilaisina niskaongelmina, ehkä mm. tällaisina, kun kyyhötetään sen laitteen edessä, että tämä on ilmiö, jossa on muitakin puolia kuin tämä vähän uni.
2: No näin varmasti. Itse olen kyllä miettinyt meidän aikuistenkin suhteen, että missä vaiheessa meille tulee niska-ongelmia näiden, näiden selfie-kuvien kanssa. Sillä täytyy olla semmoinen kummallisessa takakenossa aina, kun <laughs> niitä otetaan. Mut, mutta toi, toi, on, toi, toi on varmaankin totta, että jossain, jossain vaiheessa tällaisetkin asiat tulee, tulee enemmän esille. Mutta mä en tässä kuitenkaan haluaisi nostaa sillä lailla, että net soome tai tämän tyyppiset asiat olisivat negatiivisia, että annetaan niin miinusmerkki niille, niille eteen. Koska se on myös tapa olla vuorovaikutuksessa, sieltä haetaan tietoa, sieltä haetaan apua, haetaan tukea ja näin poispäin. Se on uudenlainen, sellainen tapa olla vuorovaikutuksessa, josta meillä ei vielä niin tällaisina, ollaan opettelemassa sitä.
0: Ja samalla myöskin sitten varmaan, niinhän se me, taitaa mennä, että... Jokainen, jokainen tota, sukupolvi sekä nuorina että vanhempina joutuu tekemään niitä sen ajan ja tavallaan omia
2: virheitä, jos tämmöistä sanaa haluaa käyttää. <tum> Joo, se on tietysti on, että jokainen saa hakea omat, <tum> omat omat virheensä ja op- oppia siitä.
0: Pekka Väänen, olet SPR:n Nuorten turvatalon johtajana Vantaalla. Tämä ei varmaan ainoa paikka Suomessa, missä tällaista unerytmin palautustoimintaa
2: on. Ei, ei suinkaan. Meillä on on Suomessa viisi tällaista turvataloa Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Ja me annetaan myös totta kai ympäri Suomen apua puhelimessa. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla, voi ottaa meidän Facebook-sivujen kautta ja näin poispäin ja aletaan yhdessä miettimään sitten, että, että mitkä minkälaisia keinoja. Välttämättähän se ei aina vaadi sitä fyysistä läsnäoloa. Meillä ei myöskään ole jono, sit siten jonoja, että meiltä saa sen avun välittömästi ja maksutta. Ja me kaikki asiakkaat ovat vapaaehtoisia.
0: Ja missä muissa asioissa nuoret on teidän s nuorten turvataloihin yhteyksissä?
2: Oikeastaan pyritään auttamaan kaikissa mahdollisissa asioissa, jotka liittyvät jotenkin nuoruuteen ja vanhemmuuteen. Pyritään Tarjoamaan sitä apua mahdollisimman aikaisin ennen kuin ongelmat niin lähtee kasautumaan, ennen kuin ne lähtee muuttumaan niin isoiksi, että niitä on hankala, hankala lähteä, lähteä ratkaisemaan. Eli oikeastaan maan ja taivaan välillä kaikessa asioissa, joka nuoruuteen ja vanhemmuuteen niin jotenkin mietityttää, niin meihin voi ottaa yhteyttä sekä nuoret ja vanhemmat. Kuinka
0: monia nuoria ja vanhempia vuositasolla autatte? Osaatko yhtä
2: arvioida? Mä luulisin, että se pyörii jossain, äh, ehkä siinä asiakas, asiakkaana ollaan, niin noin vähän vajassa tuhannessa. Äh, Mutta mut sitten äh, chatin kautta ja, ja pop-up-turvataloissa, joita meillä on ostoskeskuksissa ja näin poispäin, niin kyllä se silloin kasvaa aika paljon isommaksi se luku.
0: No sulla on varmasti Pekka Välinen näkemystä siihen, että mitä meidän... Nuorilla menee, sehän meitä vanhempia aina vähän huolestuttaa. koska ei tunnu siltä, että omat nuoretkaan tuntis tarpeeksi hyvin.
2: No se on, varm- on varmasti niin jokaisen sukupolven juttu, että, että tuntuu, että, että, että me vanhemmat ei tunneta omia nuoria meidän hyvin. Me nuorilla menee siinä mielessä hyvin, että me nuoret on äärettömän fiksuja, ahkeria. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että ne on parempi tapaisia, kun me oltiin nuorena.
0: Ja siinä varmaan myöskin nämä modernit välineet, niin kuin kännykkä, läppärit ja, ja muut, niin, ja tämä somemaailma, niin se varmaan heitä auttaa. Aivan varmasti. Kiitos haastetta. Kiitoksia.
3: Tänä on ajan tasa.
0: Ja kello tulee 10.23. Tässä lähetyksessä vielä ennen 11.00 kuulemme Turusta, jossa tosiaan esitetään viittä vangittavaksi Turun perjantaisiin puukotuksiin liittyen. Tällä yhteyttä Yle Turun toimittajan ennen yhtä ihan kohta puoliin puhutaan tuosta terrori, tuohon terroriskuun liittyen vähän laajemminkin tutkijan kanssa. Pohdimme robottiveroja. Siis ei sitä, että verotetaan robotteja, vaan sitä, että robotti verottaa sinua. Verohallinnolla on Tällaista uutuutta esille. Ja me miettii, voisinko saada yhteyttä avaruuteen, mutta ennen kaikkea tätä Iida Ylinen tuli kertoa, mistä tällä hetkellä tuolla Ylen nettisivulla voi esimerkiksi lukea.
4: No Ylen nettisivuille on koottu kuvia eilisestä auringonpimennyksestä. Yhdysvalloissa seurattiin eilen täydellistä auringonpimennystä 120 kilometrin levyisellä alueella lännestä itään ja Nettisivuilla voi tosiaan katsoa monenlaisia hyviä kuvia tästä tilanteesta. Pimennystä saattoi ihailla muuallakin päin maailmaa vähemmän täydellisenä, näin esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Ja muistuipa mieleeni, että jokin aika sitten Suomessakin ihailtiin osittaista pimennystä ja olin itse asiassa sitä itse katsomassa tähtitornin mäellä ja piti ihan tarkistaa, milloin tämä oli. Se oli maaliskuussa 2015, ja seuraava Täällä Suomessa ihan koko maassa näkyvä osittainen auringonpimennys, niin se on luvassa elokuussa 2018. Sitten lasten harrastusten parista hyviä uutisia. Opetusministeriö nimittäin paikkailee aiempia leikkauksiaan. Lasten ilmaiset liikuntakerhot ovat palaamassa lisärahan avulla. Valtiovalta päätti lisätä koulujen kerhotoiminnan tukemista miljoonalla eurolla jo lakkautettuja kerhoja. Voidaan siis herätellä uudelleen henkiin. Esimerkiksi Kajaanissa ei viime vuonna ollut alakouluissa minkäänlaista ilmaista kerhotoimintaa, sillä satsaukset pantiin yläkoulujen kerhoihin. Nyt kerhotoimintaa pystytään järjestämään myös alakouluissa, kertoo Kajaanin liikunnan seurakehittäjä Tuomas Karjalainen ja nämä valtionavustukset. Muun muassa koulujen kerhotoimintaa määritellään valtion talousarvioesityksessä. Opetushallituksen erityisasiantuntija Pia Kola Torvinen ei osaa suoralta kädeltä sanoa, mikä vaikutti kerhotuen korotukseen. Hänen oma arvionsa on, että julkisuudessa käydyllä keskustelulla on mahdollisesti ollut vaikutusta avustusten määrään. Sitten vielä vähän kevyempi aihe ulkomailta. Myös kruununprinssille voi tulla käännytys baarin ovella. Näin kävi Australiassa, Brisbaneissa Tanskan kruununprinssi Frederikille. Syynä ovat tiukat alkoholilait, jotka edellyttävät asiakkailta henkilöllisyystodistuksia ja prinssi Frederikillä ei sellaista ollut matkassa. Kruununprinssi seurueineen poistui paikalta, mutta palasi 15 minuutin kuluttua takaisin. Hän pääsi sisälle sen jälkeen, kun seitsemän diplomaattien suojelusta vastaavaa poliisia meni takuuseen kruununprinssin henkilöllisyydestä. Eli ei, et, ei tarvinnut Frederikin lähteä pussikaljalle, vaan pääsi ihan sinne baarinasti.
0: asti. Kiitos. Näistä Iida tuosta tulee mieleen tarina, joka liitetään Ruotsin kuninkaaseen. Carl aikanaan. Oli jouluostoksilla ja sitten Kiire Apulainen tavaratalossa, kun hänelle oli sanottu, että vaikka Ruotsin kuningas tulisi ostoksille, niin tuota, pitää paperit kysyä, jos maksaa luottokortilla. Ja eihän kuninkaalla sitten ollut mitään mukana, niin sen verran nopeasti miehellä kuitenkin leikkasi, että löi sitten taskustaan kolikon, jossa oli hänen kuvansa pöytä ja kysyi, käykö tämä. Taisi käydä. Niin kuin uutisista on kuultu, Turun terrori-iskun pääepäilyksi on varmistunut 18-vuotias marokkolainen Abderrahman Mechka. Helsingin yliopiston Seren tutkimuskeskuksen tutkija Karin Kreutz sanoi, että moni seikka on kuitenkin yhä epäselvä, kuten iskun motiivi ja pääepäilyn sekä muiden epäiltyjen väliset kytkökset. Turun puukottajasta tiedetään, että hän saapui Suomeen Saksasta 16-vuotiaana. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriön poliisiosastolta sanoi, että Turun isku on varsin samanlainen kuin useat iskut muissa Euroopan maissa. Tekijä on nuori, jolla on rikostaustaa. Tekotapa Turussa oli myös hyvin tyypillinen isku, jota ei tarvinnut suunnitella pitkään ja joka oli toteutettavissa halvoilla, helposti saatavilla aseilla. Päivi Neitiniemi
5: jatkaa. Viittaako mikään siihen, että täällä olisi toiminut terroristinen solu?
6: Suojelupoliisihan on ilmoittanut uhka-arviossa, että, että toi Suomessa tilanne on muuttunut sillä tavalla, että tänne on syntynyt verkostoja. Tämä on varmasti nyt se, mitä, mitä poliisi tässä esitutkinnassa selvittää, että, että onko, onko kyseessä verkostoja, minkälaisia yhteyksiä on sekä Suomen sisällä että Suomen ulkopuolelle. Mutta siihen asti, kun poliisit vahvistaa tiedot. Niin siihen asti tämä on kaikki pelkkää spekulointia.
5: Kyllä näin on. Äm, nämä epäilythän ovat marokkolaisia. Tutkija Karin Kreutz, olette työskennellyt Marokossa ja tunnette maan hyvin. Marokkoa on kutsuttu eräänlaiseksi terrorismin vastaisen taistelun mallimaaksi, mutta toisaalta maaksi, jossa on ääriaineksiä ja niitä on myös lähtynyt pois maasta. Niin miten te näette Marokon ja terrorismin?
7: No Minä olin kesällä 2015 vierailulla. Rabatin yliopistossa ja silloin tutkijakollegat kritisoi sitä, että, että maassa oli ikään kuin sellainen politiikka, että henkilöt, jotka oli kiinnostuneita ISISistä, niin, niin ei pyritty estämään heidän lähtöä eikä, eikä pyritty vaikuttamaan myöskään siihen, vaan se suhtauduttiin silleen, että, että tämä on tällainen niin epätoivottu aine ja hyvä, että lähtee pois, jolloin tietysti se luo ongelman, sitten, globaalin ongelman. Samaan aikaan siellä on on aika kireä lainsäädäntö ja ja, ja, kovat otteet tässä taistelussa, mutta mutta eriarvoisuus on yhteiskunnassa suurta köyhyyttä on paljon ja, ja... muun muassa haastateltiin yhden tutkijakollegan kanssa katulapsia siellä. Se, ne olosuhteet, mistä sieltä lähdetään, niin ä, brutaaliudessaan muistuttaa myös, myös, vaikka kyseessä ei ole sodassa oleva maa, niin, niin siellä on kuitenkin se, se arkielämä kovin brutaalia.
5: Ylein tietojen mukaan tämä pääipäilty on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja valittanut siitä hallinto-oikeuden. Millainen jonkinlainen riskimomentum on tuo, kun... Turvapaikanhakija saa sen kielteisen päätöksen, jos ajatellaan sitä otollisuutta radikalisoitua.
6: Tämähän on asia, mitä sisäministeriö on jo pidemmän aikaa tuonut esille, että, että, tämä, että tämä vaihe siinä, että, että ikään kuin se toivo loppuu. Ei voi jäädä tänne ja joutuu lähtemään takaisin. Tulee ensin kielteinen päätös ja sitten yleensä sen jälkeen monet valittaa sitten. Niin Tämä tilanne on erittäin hankala ja sehän osa sitten vaipuu epätoivoon, osa, osa saattaa vahingoittaa itseä, osa saattaa kääntää väkivaltaa siellä niin kuin muita vastaanottokeskuksen joko henkilöstöä tai muita, muita asujia kohtaa. Ja sitten myös radikalisoitumisen vaara on suuri, että EUhan varoitteli jo tuossa keväällä, että, että turvapaikan haki että isille, kohdistaa propagandaa nimenomaan hakijoihin ja nimenomaan nuoriin turvapaikanhakijoihin, että alaikäiset turvapaikanhakijat ja sitten sit just niin täysikäisyyden saavuttanut vähän sitä vanhemmat on niin kuin ihan selkeästi tunnistettu tällaiseksi ryhmäksi, joka, jota, jota Isil etsii, etsii ja jotka sitten tavallaan se, varmaan se nuori ikä, se että tulee tällainen tilanne elämässä, että miten tässä eteenpäin ja sitten sitten se elämässä niin saattaa vaihtoehdot olla niin vähissä, että, että jo tällainen niin terrorismikin vaikuttaa ihan, ihan niin vaihtoehdolta muiden joukossa. Tämä oli se, mitä EUn puolelta on tuotu esille.
7: Joo, mä olen samalla linjoilla Tarjan kanssa siitä, että, että nämä henkilöt, ää, kun. Ensinnäkin on tärkeää, että prosessin pystyy käymään loppuun asti. Valitusprosessin aikanakin on on elinolosuhteet, ihmisarvoiset ja ja on paljon sellaisia aspekteja, millä voitaisiin parantaa elinolot. Muun muassa se, että helpottaisi mahdollisuutta työskennellä sillä aikaa, kun kun on maassa, niin pitkään kuin on maassa Ja, ja myöskään. Että ei tippuisi järjestelmän ulkopuolella niin kuin tapahtuu nyt, että jotkut ihmiset jää vailla, vailla minkäänlaisia tukiverkostoja, vailla minkäänlaista
6: kiinnikekohtaa yhteiskuntaan, mutta kuitenkin on läsnä. Mutta tässä pitää tämän tapauksen osalta sitten myös pitää mielessä se, että, että nyt olemassa olevien tietojen perusteellahan näyttää siltä, että tässä ei ole kyseessä sellainen ikään kuin... Turvapaikanhakija, joka aidosti vain on ja tällaisen takia hakee turvapaikanhakijaa, vai ehkä ne syyt on sitten muualla, että, että tällä on ehkä, ehkä tällä porukalla saattaa olla sitten muutakin motivia. tässä Esimerkiksi tämä rikollinen taustahan jo vähän heijastelee sitä.
5: Kuinka suuri ongelma teistä on se, että Suomessa kielteisen päätöksen saaneet henkilöt voivat sitten liikkua vapaasti? Pitäisikö asialle tehdä jotain?
6: Tämä on asia, mitä sisäministeriö on ollut huolestunut tästä, että sehän on... että tässä tässähän ei ole pelkästään tämä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja terrorismin riski, vaan sen lisäksi nämä ihmiset on sellaisessa asemassa, että he tulevat helposti hyväksikäytetyksi työmarkkinoilla, rikollis- rikolliseen toimintaan houkuteluksi. Että jos ihmisellä on niin kuin vaihtoehdot ihan vähissä, niin silloin on selvä juttu, että ne riskit on suuremmat.
5: Niin Tarja mihin suuntaan omat ajatuksenne ovat kallistuneet? Pitäisikö sitä jotenkin rajoittaa?
6: No nythän hallitus miettii sitä, että, että oikeusministeriössähän on valmisteilla lakiesityksiä, että tätä on, tätä on ollut tiedossa ja tämän, tätä varten on, ollaan etsimässä uusia vaihtoehtoja. Tietysti samanaikaisesti pitää muistaa se, että Suomi on oikeusvaltio ja esimerkiksi sellainen järjestelmä, että, että tulee tämä ensimmäinen päätös ja sen jälkeen ei olisi mahdollisuutta valittaa siitä korkeampaa eteenpäin, niin sehän on sitten sitten tota, niin varmasti oikeusvaltion periaatteiden kannalta erittäin hankala toteuttaa, koska sittenhän siinä niin kuin ihminen ikään kuin yhden päätöksen perusteella voisi tulla sellainenkin ratkaisu, joka sitten saattaisi johtaa jopa sen lähtien ja lähtien menehtymiseen, jos kyseessä on niin kuin ehkä väärin perustein tehty päätös, että tämä valitusoikeus on yksi keskeinen oikeusvaltion
5: periaate. Ja sitä pitää voida odottaa täällä.
6: Se pitää nyt katsoa, että millä tavalla voidaan sitä väliaikaa kehittää niin, että ne riskit vähenevät.
7: Sitten sit täytyy myös muistaa, että tällaisen teon pystyy tekemään kuka tahansa. Ja, ja tota, se, jos, jos, joku esimerkiksi teki, jos tavoitteena olisi tehdä tällainen isku, niin, niin se ei välttämättä liitty siihen, että missä vaiheessa prosessi on tai muuta. Et, et on tärkeää myös, että ei lähde liian pitkälle siihen suuntaan, että tämä nyt olisi niin vain turvapaikka-ongelma, joka jollain tavalla äh, olisi ratkaistavissa äh, niin kuin tietyillä kuin että, että tuota, samalla on, on nämä, nämä Kansainväliset sopimukset, jotka sitoo Suomea ja, ja tota, ihmisellä on oikeus sanoa turvapaikkaa ja oikeus,
6: niin kuin Tarja sanoi, käydä läpi nämä prosessit. Sen verran minä korostaa sitä, että vaikka Suomen tapauksen yhteydessä nyt nousi voimakkaasti esille tämä hakijat, mutta eihän jos katsotaan sitten Euroopan laajuisesti, niin siellähän on ollut ihmisiä hyvinkin erilaisista taustoista, että tämä että ei niinku, me ei voida niinku Ongelma on se, että ei ole sellaista yhtä ratkaisua, joka tämän uhkan nyt merkittävästi vähenisi, vaan että meidän pitää varautua monenlaiseen uhkaan.
7: Joo, ja, ja, ja Euroopassahan on, on, jos ajattelee, että Eurooppaan on tullut miljoona turvapaikanhakijaa, ja kyse, kyseessä on kuitenkin kourallinen, joka, joka tällaisia väkivaltarikoksia tehin. Niitä on muutenkin ollut tällaisia siviileihin kohdistuneita iskuja, niin kuin muunkin kansaryhmän osalta kuin turvapaikanhakijoiden. Et, et on, 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 on myös tärkeää puhua siitä, että mistä johtuu esimerkiksi nuorten miesten
5: väkivalta, väkivaltainen toiminta ja, ja turhautuminen ja kaikki tällaiset asiat. Niin no, tässä asiassahan on juuri se toinen puoli on se, että miten luoda turvallisuutta lisämällä kasvattamatta. Ennakkoluuloja tai vastakkainasettelua ja on tämänkin Turunkin jälkeen tapahtunut kauhavallaan turvapaikanhakijoita ammuttu muovikuula-asella ja perussomaisten puheenjohtaja Jussi Hallaaho aho on levittänyt Turun tapahtumiin liittyvää paikkaansa pitämätöntä. MV-lehden artikkeli ja Facebook-sivuilla, niin, niin sataako tällainen käytös nyt ihan puhtaasti sinne ISISin vai mitä tällä saadaan?
6: Kyllä mä katsoisin, että, että siinä on nimenomaan tämä että Mehän tiedetään, että isillä nyt kun se kokee tämän sotilaallisen tappion, Tappion, Syyri ja Irakin alueella, mikä on vaan kysymys, niin Isil on laatinut strategiat jo reilu vuosi sitten, ja siinä strategiassa, mikä kohdistuu länsimaihin, niin on kaksi keskeistä asiaa. Toinen on tämä kehotus iskuihin siihen, missä olette, eli enää ei tarvitse lähteä minnekään, isketään niillä keinoilla, mitä on käsillä, niin siellä missä ollaan, ja toinen on sitten tämä, että että tartutaan kaikkiin asioihin, jotka lisäävät vastakkainasettelua ja polarisaatiota väestön keskuudessa. Tämä on ihan selkeästi niin Isilin tavoite. Ja sitten nyt niin kuin meilläkin tämän Turun iskun jälkeen on niin tärkeää miettiä sitä, että miten toimitaan, mitä tehdään. Että koska mä en usko, että kukaan haluaa niin Suomessa tietoisesti tukea tämän Isilin tavoitteiden toteutumista. Ei, ei ei kukaan, ajattelipahan sitten, oli millaisia mielipiteitä tahansa turvapaikanhakijoista tai mistä tahansa, niin ei varmasti tue Isilin tavoitteita. Mutta helposti menee sille puolelle, jos niinku tavallaan ajattelemattomuutta lähtee, lähtee lisäämään tätä vastakkainasettelua, jota Isil nimenomaan haluaa.
5: No tässä, tässä Turun puukotoksissahan uhrien auttajina oli maahanmuuttajia, heistä on kirjoitettu aika paljon, niin millainen merkitys tällä? Mielestäni on tämän tapauksen yhteydessä.
6: No mun käsittääkseni se, se merkitys on se, että Turun torilla on niinku erilaisia ihmisiä ja Suomessa on erilaisia ihmisiä. Ja sitten kun tällaista te- tapahtuu, niin ei, ei, ihan siitä etnisestä taustasta riippumatta ihmiset on halukkaita auttamaan. Tämä niinku oli musta hyvä esimerkki siitä, että on vaikea niinku jakaa, tehen. Ei ihmiset tällaisessa tilanteessa mieti sitä, että onko minä nyt, mikä minun tausta on ja miten mä toimin tässä. Ja toinen on se, että julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella myös uhreissahan on eri etnisistä taustoista olevia ihmisiä. Että, että tämä osoittaa nimenomaan sen, että tämä Isilin viesti siitä, että miten, niin kuin, miten, miten yksinkertaisesti länsimais ikään kuin väestöryhmät olisi toisiaan vastaan, niin ei pidä paikkaansa.
0: Haastateltavina olivat kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä ja tutkija Karin Groits. Päivi Neitiniemi haastatteli. Puukkoiskusta epäiltyä ja neljää muuta marokkalaista esitetään siis vangittavaksi. varsinaisessa suomen käräjäoikeudessa parinkymmenen minuutin kuluttua alkavassa oikeudenkäynnissä. Kuulemme tässä ajantasassa vielä Turusta raporttia juuri ennen tuon oikeudenkäynnin alkua. Verohallinnassa kokeillaan niin sanottua robottiverotusta. Miten robottien avulla verotetaan? Onko robotti korvaamassa ihmistyön tässä verotuksessa? onko kysymyksen entistä tarkempi verottaminen? Muun muassa tämmöisiä kysymyksiä helposti tulee mieleen. Hmm. Meillä on puhelimessa nyt verohallinnon laatupäällikkö Tiina-Liisa Forssell. Tervehdys sinulle.
3: No tervehdys, tervehdys.
0: Tuota, mitä tämä robottiverottaminen käytännössä on?
3: No robottiverottaminen... Sinänsä nyt tällä hetkellä me puhutaan nimenomaan ohjelmistorobotiikan tuomisesta verohallinnon jo tälläkin hetkellä hyvin automatisoidun toiminnan avuksi tai lisäksi. Eli, eli tota, tälläkin hetkellä meillä on hyvin automatisoitua tietojärjestelmää maailmaa, jossa, jossa hyvin u, iso osa meidän verotuksesta toimii nyt jo automaatiossa. Mutta sitten nämä ohjelmistorobotit tuo siihen oman oman lisänsä, eli eli ohjelmistorobottien avulla me pystytään vielä tällä hetkellä manuaalityötä, vaativaa virkailijatyötä, niin automatisoimaan erityisesti sellaisissa tilanteissa, missä missä tällä hetkellä virkailijat joutuu sukkuloimaan eri järjestelmien välillä tai hakemaan talon ulkopuolisista tietojärjestelmistä tietoa tai tai tekemään esimerkiksi hyvin joku tosi pitkien listausten pohjalta hyvin manuaalista vertailevaa työtä, niin tämmöisiin, tämmöisiin tilanteisiin me tuodaan nyt sitten, tai kokeillaan tällä hetkellä eri äh, tuota, ohjelmistorobottiteknologioita, joita sitten, jotka sitten automatisoisivat ja parantaisivat sitä valvonnan kattavuutta ja tarkkuutta myöskin sitten.
0: No onko näissä jo kyseessä niin sanottu keinoäly?
3: No, tällä hetkellä, kun puhutaan ohjelmistorobotiikasta, eli, eli lyhenteenä RPA, Robotic Process Automation, niin, niin tässä tapauksessa niin ei oikein vielä voi ihan niin kuin keinoälystä puhua. Että, että nämä, nämä tehtävät, mitä me tällä hetkellä ollaan nyt robotisoimassa, ja ne prosessit, joita me ollaan nyt robotisoimassa, niin ne on enemmänkin semmosia mitkä pystytään hyvin niin kuin, äh, säännönmukaisesti tietyin käsittelysäännöön tietty, tietyn logiikan perusteella niin kuin, äh, tekemään, että se ei sinänsä vaadi vielä varsinaista niin kuin, tekoälyä. Ne on enemmänkin vielä tämmöisiä sääntöpohjaisia juttuja, mutta äh, kehitys on menossa huimaa vauhtia eteenpäin, että varmasti sitten ajan myötä niin myöskin tekoäly tulee enemmän ja enemmän näihin mukaan, ja silloin, silloin se myöskin laajenee se ää, käyttökohteiden alue, mihin näitä robotteja voidaan käyttää. Tällä, tällä hetkellähän se rajoittuu hyvin aika ää, selkeästi määriteltävissä oleviin juttuihin, että, että tällä hetkellä niin kaikki semmoinen harkintaa ja ää, perusteellisempaa pohdintaa vaativa tulkinnallinen työn jää täysin virkailija- virkailijoiden tehtäväksi edelleen, mutta että sitten joskus hamassa tulevaisuudessa, kun tekoäly pystyy, pystyy jotakin harki, tämmöistä tulkinnallistakin tekemään, niin sitten ehkä voidaan sitäkin sitten kokeilla, mutta kokeilujen ja tämmöisten testausten ja pilottien kautta tässä nyt edetään, että saadaan kokemuksia, ettei rynnätä suinpäin.
0: päin. No te tiedotteessa puhutte myös tämmöisestä nyhtödatasta, mitä se sellainen on?
3: Mm. No, nyt data on sellaista, sellaista tota dataa, että esimerkiksi, nyt voisin ottaa yhden esimerkin, että esimerkiksi meidän verotarkastajat, kun lähtee, lähtee tekemään tarkastusta, niin he sitä tarkastuskohteestaan keräävät tieto, tietopakettia tietopaketin kasaan. Ja tällä hetkellä se on hyvin niin manuaalista, manuaalista työtä kerätä sitä tietoa kasaan ja analysoida sitä ja järjestellä ja <lipäätä> muuntaa se semmoisen muotoon, että se on tarkastaja niin siinä tarkastustehtävässään käytettävissä. Mutta voisi olla sellaista, että, että esimerkiksi me voidaan, voidaan laittaa vaikka robotti hakemaan äh, erilaisista paikoista tota, meidän omista järjestelmistä tai muiden viranomaisten järjestelmistä, mitkä t- tälläkin hetkellä on meidän käytettävissä, mutta mistä me ollaan tällä hetkellä haettu niin manuaalisesti niitä tietoja, niin voidaan pistää robotti tekemään se tiedon yhtämisen ikään kuin sieltä ja kokoamaan se kaikki tarkastuksen ja valvonnan poht- pohjatieto yhteen kasaan. Eli, eli tässä on kyse tämmöisestä ikään kuin tietopohjan äh, robotisoidusta laajentamisesta ja ja kattavuuden parantamisesta siinä mielessä.
0: No, te puhutte myös sivullisilmoittajien antamasta riippumattomasta mm. tiedosta. Mitä se sellainen voisi olla?
3: Tällä hetkellä esimerkiksi henkilöverotus, vuosittainen henkilöverotus perustuu hyvin pitkälti sivullisilmoittajien antamiin tietoihin. Eli, eli sivullisilmoittajia tällä hetkellä on ihan työnantajat ja pankit, ja mitä, mistä kaikkialta, meidän kaikkien sinne esitäytytylle veroilmoitukselle niitä pohjatietoja nyt sitten tuleekaan. Eli eli meillähän on ihan olemassa olevas lainsäädännössä pohjana se, että meillä on tietyillä toimijoilla velvollisuus ilmoittaa verohallinnolle tietyt tiedot, ja nämä on niitä sivullisilmoittajatietoja, ja niitä sitten käytetään luonnollisesti meidän verovalvonnan pohjana. Ja nyt sitten... Automaation ja siinä osana robotiikkaakin hyödyntämällä, niin tätä sivullisilmoittajatietoakin pystytään sitten vielä entistäkin kattavammin sitten hyödyntämään.
0: No lisääkö robotit kenties sitten verotuloja?
3: No äh, sitä on tosi vaikeaa sanoa tällä tässä kohtaa, ennen kuin me päästään oikeasti, oikeasti sitä... Äh, kunnolla eri prosesseissa kokeilemaan, mutta, mutta kyllä se niin lähtökohtainen hypoteesi on se, että, että kattavampi ja tarkempi valvonta niin vähintäänkin entistä paremmin löytää niitä ehkä, ehkä jotakin vilppiä, vilppiä yrittäneitä kohteita ja voidaan sinne sitten kohdentaa esimerkiksi kysy, kysyisi kysellä lisätietoja tai näin, mutta että hyvin vaikea sanoa sitä ikään kuin verotulojen mahdollisen kasvun mittakaavaa, että se, se jää nyt nähtäväksi näiden meidän kokeilujen pilottien kautta, että mikä se vaikuttavuus siitä verotulojen kertomisen näkökulmasta on.
0: No onko tässä mahdollisesti työpaikat vaarassa siellä verohallinnossa?
3: No tällaista ei nyt voi tällä hetkellä sanoa. Meillä on tällä hetkellä verohallinnossa henkilöstön ikärakenne sellainen, että meillä ihan huimaa vauhtia jatkuvasti eläköityy henkilöstöä ja sen takia meidän on jo, koska meillä ei ole rekrytointivaraa yhtä paljon kuin kun eläköintymisvauhti on, niin meidän täytyy jatkuvasti pohtia niitä keinoja, joilla me tehostetaan, tehostetaan ja automatisoidaan meidän tekemisiä. Eli, eli käytännössä me tällä automatisaatiolla ja robotisaatiolla niin mahdollistetaan se eläköytyminen, mikä meillä tapahtuu joka tapauksessa.
0: Kiitoksia näistä tiedoista. Verohallinnon laatupäällikkö Tiina-Liisa Forsell.
3: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
0: Vielä jonkin aikaa. Ajan kello on 10.48. Ajan tasa jälkeen saadaan uutisia ja sitten totta kai Suomen radio. Matti Ylönen siellä studiossa sitten. Mitäs tänään on
2: tarjolla? Tapaus Teresa Juuhauksaa ehkä nyt tänään vihdoin sitten ainakin yhdenlaisen päätepisteensä, eli tuo... Urheilun vetomustuomioistuin kas on nyt mitä on, todennäköisimmin antamassa kello 13 päätöksen siitä, että minkä mittaista kilpailukieltoa Teresa Juhaukille saadaan. 13 kuukautta on nyt, minkä norjalaiset itse hänelle antoivat. Se on alkanut viime helmikuussa ja nyt sitten odotellaan, odotellaan tätä lopullista päätöstä. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin sitten on pulinat pois. Sitten on niin kaikki... Valitustiet ja lainopilliset tiet käyty. parlamentit jatkaa sen jälkeen, mutta sitä otetaan vähän haltuun tuossa heti alussa.
0: Hyvä, eli kannattaa olla kuulolla. Kanamahan on tämä aivan sama. Sitten pohdimme, voisimmeko saada vieraita avaruudesta. Kolmunisti Jussi Viitala pitää vieraiden sivilisaatioiden olemassaolo mahdollisena ja todennäköisenä. Niiden kohtaaminen on toinen juttu.
8: Tällä hetkellä elämme kutkuttavan jännittävää aikaa elämän etsimisessä muilta taivaankappaleilta. Jos Marsista löydetään kiistattomia merkkejä siellä joskus olleesta, vaikka kuinka alkeellisesta elämästä, se muuttaa perusteellisesti ihmisen asemaa. Se tarkoittaa, että elämän synty saattaa olla väistämätön, jos vain olosuhteet ovat suotuisat. Elämänmerkkejä saatetaan löytää myös muista aurinkokunnista. Miten todennäköinen älyn evoluutio vierassa maailmassa on? Omassa maailmassamme merkittävää älyä löytyy ainakin kaikilta mustekaloilta, linnuista suurilta papukajoilta ja varislinnuilta sekä nisäkkäistä norsuilta, valailta ja kädellisiltä. Nämä esimerkit kuitenkin jo osoittavat, että pelkällä älyllä ei maailmaa valloiteta. Teknisen sivilisaation luomiseen tarvitaan myös sekä hienomekaaniseen että voimaa vaativaan työhön sopiva työkalu, sellainen kuin ihmisen käsi. Niinpä niitä maailmoita, joissa on teknistä kulttuuria ja potentiaalista valmiutta kommunikoida meidän kanssamme, on luultavasti paljon vähemmän kuin niitä, joissa on älyllistä elämää. Tunnettu fyysikko Enrico Fermi ihmetteli aikoinaan, missä kaikki muut avaruuden kulttuurit ovat. Kirjassaan Missä kaikki ovat? Stephen Webb esittää tähän Fermin paradoksiin 75 ratkaisua. Lisään tässä vielä yhden. Onko vieraita sivilisaatioita ylipäätään olemassa? Suurten lukujen laki sanoo, että maailmankaikkeudessa on maapallon ulkopuolista elämää ja myös älyä. Linnunradassa on arviolta parisataa miljardia tähtiä ja moninkertainen määrä planeettoja. Meille näkyvässä maailmankaikkeuden osassa on satoja miljardeja galakseja. Niinpä asiat, joiden todennäköisyys vähänkin poikkeaa nollasta, tapahtuvat jossain muodossa myös jossain muualla. Niinpä voin olla melko varma, että maailmankaikkeudessa on elämää ja älyä muuallakin kuin maapallolla. Yhteyden saamisen estää kuitenkin etäisyys. Viestin kulku meiltä jo linnunradan kaukaisimmalle reunalle kestää kymmeniä tuhansia vuosia. Kaukaisimpiin galakseihin etäisyys on miljardeja valovuosia. Mehän näemme, missä ne olivat miljardeja vuosia sitten. Nyt ne avaruuden kiihtyvän laajenemisen takia ovat ehkä jo siirtyneet niin kauas ja loittonevat niin nopeasti, ettei niistä lähetetty viesti teoriassakaan voi milloinkaan saapua meille. Jotta meillä olisi mahdollisuus havaita vieraan sivilisaation lähettävät viestit, etäisyyden täytyisi olla korkeintaan muutamia kymmeniä valovuosia. Muuten viesti luultavasti matkalla heikkenisi havaitsemattomaksi. Toinen näkökohta perustuu siihen, että kaikki elämä, myös muissa aurinkokunnissa, perustuu evoluutioon. Evoluutio tuottaa vain lajin sisäisen ja lajien välisen kilpailun voittajia. Se tuottaa kaikkiin lajeihin vain näitä päämääriä palvelevia vaistoja. Tarvittaisiin kovin kummallisia ja epätodennäköisiä evoluution mekanismeja, että teknisen sivilisaation kehittänyt laji ei olisi vaarassa kilpailla itseään hengiltä. Ainakin todennäköisyys on suuri sille vaihtoehdelle, että tekninen sivilisaatio on aina, ainakin maailmankaikkeuden aikaskaalassa, hyvin lyhytaikainen ilmiö. Vaikka emme tuhoisikaan itseämme, niin sen tekee aikanaan joko supertulivuori tai riittävän suuri taivaallinen törmääjä. Luultavasti yli 30 miljoonaa vuotta sitten maapalloon iskeneen kilometriluokan törmäysten sarjan kaltainen onnettomuus pyyhkäisisi ihmiskunnan olemattomiin. Maapallon ekosysteemin romahtaminen ihmiskunnan toiminnan tuloksena alkaa kuitenkin näyttää yhä todennäköisemmältä. Seuraavat sata vuotta ovat ratkaisevia. On mahdollista, että olemme jo ylittäneet rajan, jolta ei enää ole paluuta, kun ilmastonmuutos alkaa ruokkia itse itseään. Olkoonpa ihmiskunnan loppu niin tai näin. Aikamme maapallolla on joka tapauksessa äärimmäisen lyhyt, kun sitä verrataan maailmankaikkeuden 13,7 tuhanteen miljoonaan vuoteen. Jos ajatellaan, että teknisiä sivilisaatioita syntyy silloin tällöin linnunradassamme, niiden kohtalon voi ennustaa olevan hyvin samanlainen kuin meidänkin. On siis kaksi hyvin epätodennäköistä edellytystä sille, että saamme yhteyden vieraan maailman sivilisaatioon. Vieraan sivilisaatioon täytyy olla aivan lähinaapurustossamme ja sen täytyy olla samanaikainen meidän kanssamme. On siksi erinomaisen todennäköistä, ettemme koskaan saa yhteyttä toiseen sivilisaatioon, vaikka niiden esiintyminen olisi kohtuullisen tavallistakin. Jos näitä taustoja vasten pohdimme ihmisen merkitystä, niin voimmehan aina sanoa, että osassa ihmiskuntaa maailmankaikkeus tuli tietoiseksi itsestään. Kuulostaahan se ainakin komealta.
0: Kyllä vaan kolumnistina Jussi Viitalo. Ja niin kuin tuossa lähetyksen alussa uutisissa kuultiin, poliisi esittää viittä miestä vangittavaksi Turun perjantaisiin puukotuksiin liittyen. Nämä vangitsemiskäsittelyt järjestetään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa aivan pian. Paikalla on Yle Turun toimittaja Hannu Vähemäki, joka jatkaa nyt aiheesta.
9: Turun oikeustalossa tunnelma on odottava. Tosiaan Varsinais-Suomen käsittelee poliisin jättämää vangitsemisvaatimusta Turun perjantaisiin puukotuksiin liittyen, ja ensimmäinen istunto alkaa kello 11. Tuolla turvasalin edustalla on joukko poliiseja, ja arvioisin parisenkymmentä tiedotusvälineiden edustajaa. Sivullisia ei turvasalin edustalle päästetä, ja tänne oikeustalonkin oli aika tiukka turvatarkastus, Sisään tulijat tarkistettiin henkilöllisyyspapereita myöten, joten turvajärjestelyt ovat korkealla tasolla. Mieleen tulee taannoiset arvokuljetusryöstöihin liittyvät oikeudenkäynnit silloinkin. Tämä varautumisen aste oli korkea. Ensimmäisenä käsittelyssä on tämän pääipäilyn vangitsemisasia. Kyseessä siis on 18-vuotias marokkolainen Abderrahman Metskä. Hän ei ole itse fyysisesti paikalla, sillä mies on edelleen sairaalahoidossa. Oikeus kuulee häntä videoyhteyden avulla. Häntä vaaditaan siis vangittavaksi kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Tässä on nyt tietoa tippunut myös näistä muista epäilyistä ja tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin kahta muuta marokkolaismiestä, epäillään vastaavista rikoksista, eli kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Eilen oli tieto, että näitä muita epäiltyjä olisi neljä, mutta näitä vangitsemisvaatimuksia tulee tipoittain tänne käräjäoikeuteen, joten näiden kahden muun henkilön osalta en ole saanut vielä varmistusta, käsitelläänkö heidänkin vangitsemisvaatimuksensa tänään. Joka tapauksessa nämä kaksi muuta heidän asiansa tulee käsittelyyn myöhemmin iltapäivällä. Jos kaikki nämä epäilyt edelleen pysyvät vangittuina, niin se tarkoittaa sitä, että esitutkinta jatkuu edelleen. Ainakin kahden viikon ajan, siis kahden viikon kuluttua näitä vangitsemisasioita on mahdollisuus uudelleen tällä käräjoikeudessa sitten käsitellä. Ja sellainen tieto on myös tullut näiden epäiltyjen avustajilta, että epäilyt kiistävät heihin kohdistuneet vangitsemisvaatimukset ja epäilyt. Mutta kun tosiaan näitä, näitä epäiltyjä rikoksia niiden osalta selvästi on koventunut tämä tämä vaatimus, niin se tietysti kielii siitä, että esitutkinta on edennyt aika nopeasti tässä vuorokauden aikana, mutta poliisilta ei ole vielä mitään lisätietoja tullut käsittääkseni tämän ensimmäisen istunnon jälkeen, niin on mahdollista saada tutkinnanjohtajalta jotain lisävalaistusta tähän asiaan. Tällainen on tilanne täällä oikeusta olla tässä vaiheessa.
0: No, mitä voit Hannu, vähän mäkin noin muuten, minkälainen ilmapiiri siellä Turussa tällä hetkellä on. Tässä on kuitenkin jo viikonlopun jälkeen toinen arkipäivä.
9: No rutiinit ovat palanneet vallalle, mutta pinnan alla suru on edelleen läsnä. Jatkuvasti tulee lisää kukkasia ja kynttilöitä tuonne kauppatorille, sille paikalle, jossa nämä puukotukset alkoivat marketeissa. Paikoissa, joissa on paljon ihmisiä, niin on selvästi aistittavissa, että sellainen tietty hiljaisuus on vallalla. Ihmiset eivät keskustele niin eloisasti keskenään kuin ennen näitä tapahtumia, joten kyllä näitä asioita vielä aika rankalla tavalla täällä Turussa mietitään.
0: Kiitos Hannu vähämäkin sinne Turkuun ja palataan iltapäivällä sitten uusien tietojen kanssa asiaan. Ja iltapäivällä on muitakin aiheita puhumme vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisesta. Se on vastoin YK yleissopimusta. Ja nyt Suomessa on keräyksessä kansalaisaloite, jossa, jossa pyritään tämä, tämä tuota YK-sopimuksen vastainen kilpailuttaminen, joka liittyy muun muassa asumusjärjestelyihin. Siellä on tuolla kansalaisaloite.fi-sivulla, kuullaan Lyhty toiminnan toiminnanjohtaja. Nyt kello tulee 11